Vamos a leer el texto de la Escritura en el día de hoy. Y yo quiero alentarte para que a lo largo de este año eh, no te olvides de traer de tu Biblia, si bien la lectura y a veces la ponemos, hoy no la vamos a poner eh, en la pantalla. Eh, cada, cada domingo vamos a estar leyendo textos a lo largo de toda la Biblia. Y yo quiero alentarte para que tengas tu Biblia eh, muy a mano cada domingo y cada semana para que te quites eh, un poquito la a veces llamamos en Argentina la modorra eh, así el, el sueño ¿no es cierto? Eh, de acercarnos al texto de la escritura este año vamos a hacer una lectura de toda la Biblia vamos a, eh, hemos elegido como venimos diciendo 52 predicaciones que nos van a ayudar a entender el mensaje de toda la Biblia, de toda la Biblia. Así que, si puedes eh, asegurarte de estar cada domingo, y a cada persona nueva que venga vamos a siempre volver sobre esta idea, y es recorrer a lo largo de todo el año la historia de la Escritura. Así que cada semana yo te aliento a que vuelvas a repasar el texto que hemos estudiado, pues también acercarte al Facebook de la Iglesia, ahí tenemos las predicaciones y podemos entonces ir entendiendo cuál es el mensaje de toda, de toda la Escritura. Esto a veces no, no se hace comúnmente, ¿no? Eh, y si tuviéramos que predicar texto por texto nos llevaría varios años y queremos y pensamos que la mejor forma era recorrer el sentido general tomando pasajes claves de la Biblia, que te ayuden a entender el mensaje de una forma eh, central. Hoy vamos a leer un texto del libro de Números, y llegamos hasta aquí, eh, habiendo leído algunos textos del libro de Génesis y del libro de Éxodo. La Biblia tiene 66 libros. La Biblia es un libro, es el libro de la Palabra de Dios, y tiene 66 libros, o sea, 66 partes o porciones eh, que van desplegando la acción de Dios a lo largo de la historia. La parte central de toda la Biblia es el relato y la historia de Jesucristo. Y a través de esa historia podemos entender todo el mensaje de Dios. Por eso, siempre para entender el mensaje de la Biblia, necesitamos ver cómo nos habla Cristo en cada pasaje. De estos 66 libros, 39 están en lo que se llama la primera parte de la Biblia, que es, ¿cómo se llama la primera parte? El Viejo o el Antiguo Testamento. Y 27 libros son parte del de Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento también tiene secciones. Cada sección tiene una riqueza muy grande porque hay historias, hay poesía, hay eh, leyes, hay... Eh, profecías que son como poesías, pero son como declaraciones. El Nuevo Testamento también tiene cartas, tiene historia, eh, tiene eh, profecía también. Y eh, entender que toda la Biblia tiene tanta riqueza, por eso la Biblia se llama el libro de los libros. Porque primero es la palabra de Dios, pero después tiene una riqueza tan grande, pero tan grande, que cualquiera de nosotros que haya leído cualquier otro libro, no podemos no leer la Biblia, a menos, aunque seas de otra religión. Yo quiero desafiarte, acercarte a la Biblia, porque vas a entender muchísimo de lo que pasa con tu vida y mucho más 
del propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces, eh, hemos estado leyendo ahora los cinco primeros libros de la Biblia. Los cinco primeros se llaman el Pentateuco, porque son cinco libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vamos a leer el libro de Números. El libro de Génesis comienza con la creación. Dios crea todas las cosas y nos relata esa creación maravillosa que Dios ha hecho. Dios crea al hombre con un propósito. Al hombre, genéricamente hablando, al hombre y la mujer. Y crea ese maravilloso mundo, esta creación en la cual nosotros vivimos. Y le da un propósito, y le da, eh, le da un mandamiento para vivir en comunión con Él. Y la historia nos relata que el ser humano cayó en pecado. Y ahí viene la gran catástrofe que viene sobre la humanidad, que es nos alejamos de Dios, decidimos vivir independientemente de Dios. Y la Biblia dice que todos nacemos con un corazón alejado de Dios. Pero la consecuencia de eso es la muerte. La muerte significa separación, de la cual la muerte física es solamente una consecuencia. Pero la profunda separación espiritual de Dios genera todas las consecuencias del quebrantamiento en el cual vive nuestra sociedad y nuestro mundo. Ahora, la Biblia es el relato de Dios tomando la iniciativa para reconciliarse con el ser humano. Mire qué maravilloso. Mire qué diferente esta historia de cualquier otra religión. Cualquier otra religión te va a decir, tenés que ponerte las pilas con Dios. Y la Biblia nos dice, Dios se puso las pilas con nosotros, aun cuando nosotros no lo merecíamos. ¡Qué tremendo! ¡Qué mensaje maravilloso! Ya por esto, solamente, tu corazón tendría que saltar de alegría, decir, ¿quién es este Dios? Que a pesar de que me ha creado y que yo decidí vivir sin Él, Él me sigue buscando. Él me sigue procurando. Él sigue buscando esa reconciliación. Y la Biblia es la historia de esa acción de amor de parte de Dios. Que no puede dejar pasar por el lado las consecuencias de nuestras decisiones. Ah, pero era pagado un precio. Y Él se ha acercado a nosotros. Y la reconciliación es posible. Así que esta creación con esta caída parece que se acaba todo, pero comienza en realidad la historia de la Biblia allí, de un Dios que toma la iniciativa. Intentó primero con toda la humanidad y no pudo. No pudo. Dios está en control, Él sabe lo que hace. Y comienza luego en el capítulo 12 con un hombre que se llamó como Abraham. Y Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, más o menos por aquí. Aquí está Ur de los Caldeos. Y le dijo, tienes que ir a la tierra que te voy a mostrar. ¿Y dónde está esa tierra? Más o menos allí en el medio. Levantamos por la mano. Ahí, ahí tenemos la tierra prometida. ¿Cómo te llamas? Pablo en la tierra prometida. Muy bien. Y se fue Abraham a la tierra prometida, la tierra que Dios le mostró. Y la historia nos relata en el resto del libro de Génesis la descendencia de Abraham. Porque Dios le prometió a Abraham que iba a tener hijos. Y aun cuando Abraham era, eh, no podía tener hijos porque ya era mayor y su esposa estéril, Dios le dio y cumplió la promesa de tener hijos. Dios le hizo promesas maravillosas en las cuales contienen 
las promesas de salvación para nosotros. Y así vivió Abraham, después su hijo Isaac, después Jacob y José. Jacob tuvo doce hijos. Y estos hijos, uno de ellos era José. José era el niño mimado de, 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 de Jacob. Y Jacob era uno que, José era uno que tenía sueños. Pero sus hermanos lo odiaron tanto que lo vendieron. Y Jacob y José terminó yendo, terminó eh, siendo vendido a Egipto. Alguien que levante la mano allá en el fondo. A ver, Lucas, levantar tu mano. Allá está Egipto. Ahí tenemos a Egipto. Ya no lo llaman más Lucas, ahora lo llaman Egipto. ¿Está bien? Allí en Egipto llegó José. José llegó prisionero. Y ya entramos ahora al final del libro de Génesis, cuando sus hermanos saben que no había muerto, porque ellos pensaron que había muerto, porque lo vendieron para que muriera, sino que Dios lo había levantado para ser un príncipe en Egipto. Y en un momento de gran hambre, José se encuentra con los hermanos que fueron a Egipto para comer, porque había hambre en la tierra de Canaán, ahí está Pablo. Y allí sus hermanos terminan encontrándose con su hermano muerto y se reconcilian y se quedan a vivir allá y van a buscar a Jacob, su papá que ya era muy viejito, se encuentra con su papá con su hijo José, una historia hermosa y así comienza a crecer la nación de Israel los hijos de los hijos de los hijos pasaron 400 años y se quedaron allí en Egipto levanta tu mano Egipto por favor mírenlo por favor, aquí está Egipto ¿Ahí lo ven? Muy bien, ahí lo tenemos. Solamente a vos te puedo pedir esto. 400 años pasaron. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos años tiene Argentina? Argentina como nación, ¿cuántos años tiene? ¿Eh? 200 años, más o menos. ¿Eh? ¿Está bien? Imagínense, 400 años. 400 años estuvieron allí en Egipto. En un momento dado se levanta una nueva generación de emperadores y dicen, no se acordaban quiénes eran los israelitas, que habían sido de bendición para Egipto, que Dios había usado a José su antepasado y Dios había bendecido a esa nación por los israelitas. Se olvidaron. Dijeron, estos son tantos, eran tantos, que nos van a hacer esclavos, nos van a traicionar, se van a... Van a, este, van a revolucionar la Egipto y van a tomar Egipto así que vamos a ser los esclavos los hicieron esclavos y estuvieron esclavos allí muchos años esclavos de estos emperadores, de estos faraones hasta que dice la escritura que subió a Dios el clamor de este pueblo y se acordó Dios de su promesa de su pacto, el pacto que había hecho con quién con Abraham ese pacto que Dios hizo con Abraham es un pacto central es el pacto central por el cual nosotros hoy estamos aquí vamos a hablar mucho acerca de esto en, la, en los domingos por seguir de este año y entonces Dios se acordó y levantó a un libertador ¿quién es ese libertador? Moisés y el domingo pasado hablamos acerca de Moisés cómo Dios lo salvó y lo preservó como este que fue al mismo río que mataba a los niños, fue preservado por Dios, porque él era el mediador que Dios tenía preparado para salvar a ese pueblo. Y Dios entonces usó a Moisés 
dice la historia que mandó plagas, ¿no es cierto? Y las plagas eh, eran como batallas y guerras, batallas espirituales en contra de los dioses egipcios. Y Dios trajo libertad y salieron. ¿Qué ocurrió cuando salieron? ¿Cruzaron qué cosa? El mar rojo. ¿eh? Así que allí, por favor, este, levanten Mauricio y levantó tu mano. Ese es el mar rojo. Entonces cruzaron el mar rojo. Dice la historia que atravesaron el mar rojo, se dividió y el pueblo pudo pasar en seco. Y cuando iban a pasar los egipcios que lo venían persiguiendo, se cerró otra vez el mar, se tragó al ejército enemigo. Y el pueblo de Dios, entonces así quedó preparado para volver a dónde? A la tierra prometida, porque el mensaje era: deja ir a mi pueblo para que me adore. Y deja ir a mi pueblo, porque había una tierra que no tenía preparada, era volver a la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Miren qué tremendo. Ya no era Abraham solo, eran dos millones más o menos de personas que iban cruzando por ese lugar. Ahora, ya estamos en el libro de Éxodo. Y en el libro de Éxodo nos relata lo que ocurrió cuando el pueblo cruzó el Mar Rojo y llegó al lugar que se llamaba el Monte Sinaí. En ese monte, vamos a pedir que levante tu mano, está el Monte Sinaí. Lo tenemos, Tierra Prometida, Uno de los Caldeos, allá en Egipto, acá tenemos el Mar Rojo, y acá que tenemos, al Monte Sinaí. Era un lugar muy lindo el Monte Sinaí, pues tenemos una chica muy bonita ahí que va andando, como el Monte Sinaí, muy bien, gracias. Y así en el Monte Sinaí se encontraron con Dios. El Dios les dio, ¿qué, ¿qué les dio Dios? Los diez mandamientos. Les dio los diez mandamientos y las leyes y las leyes de los sacrificios, y les dio las instrucciones para construir un tabernáculo, que era un lugar donde Dios iba a estar con su nombre, con su presencia. Y el resto del libro nos relata de cómo el pueblo de Dios, ahí en el monte Sinaí, ocurren muchas cosas, algún día vamos a estudiar todo el libro de Éxodo, porque es tremendo ese libro, pero allí en ese lugar construyen el tabernáculo, y Dios comienza a guiarlo por el desierto. Y ahora viene entonces el libro levítico, que el libro levítico son como todas las regulaciones, todas las leyes que Dios les dio cuando estaban en donde, en el monte, levantar tu mano, monte Sinaí, muy bien, entonces repasamos, uno de los caldeos, tierra del Canaán, tierra de prometida, allá, Egipto que está distraído, tenemos acá el mar muerto, el mar, el mar rojo, que Dios dividió, no está muerto, está vivo, ¿eh? Levanta su mano el mar rojo. Tenemos el monte Sinaí aquí. Muy bien. Y entonces empieza el libro de números. Cuando levanta el campamento y van a ir a la tierra prometida. Y Dios los lleva hasta Cádiz Barnea. Levanta su mano así. Cádiz Barnea. No, no, atrás, atrás, porque está en la frontera. Está ahí, está cerca, pero no está todavía, está ahí en la frontera. Y la historia de Números capítulo 13 y 14 está en Cádiz Barnea, cuando el pueblo está a punto después de 400 años para entrar a la tierra prometida que Dios tenía preparada para ellos. Quiero que te imagines hombres, ancianos, mujeres, adultos, niños, niñas, jóvenes caminando por ese desierto tan solo un año y siete meses más o menos que habían salido de Egipto 
un año y medio, solamente, ya estaban a la puerta de la tierra prometida. A la tierra que Dios les había mostrado. De la cual Él les había prometido, dice, al principio en Génesis 15, 17, Dios ya le había hablado a Abraham acerca de esa promesa, de esa, de esa tierra. Dios que no se olvida de sus promesas, estaba preparando al pueblo para entrar a la tierra prometida. Ahí viene el capítulo 13 y 14, leemos rápidamente. Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra. Cade Barnea, levanta su mano por favor. Bien alto, bien alto. Ahí están y les dice, envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán. ¿Dónde está la tierra de Canaán? Muy bien. La cual yo doy a los hijos de Israel. ¿Quién da la tierra? ¿Quién es el que da la tierra? ¿Quién? De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. ¿Quiénes eran? ¿Qué eran ellos? ¿Qué eran? Príncipes. Y Moisés le envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son los nombres. Y destacamos de esos doce, porque cada uno representaba una tribu, cada príncipe, un príncipe por tribu. Iban a tomar simbólicamente esa tierra. Iban a esa tierra a verla. Y había dos que llaman nuestra atención. Uno en el versículo 6 de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Y el segundo, versículo 7, 8, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Y en el versículo 16 leemos, Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. ¿Quiénes eran estos dos? Caleb y Josué. ¿Día conmigo Caleb y Josué? Caleb y Josué. Estos doce tenían que ir a ver la tierra. Los envió pues Moisés, 17, a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, suban de aquí al Negev y suban al monte y observen la tierra como es. Y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala y cómo son las ciudades, Habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o, fértil o estéril, si en él hay árboles, o... esfuércense y tomen del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron, reconocieron la tierra desde el cierto eh, hasta, hasta Hamad, y subieron al Negev, etc., y sigue latando, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, 23 el cual trajeron dos en un palo y de las granadas y de los higos era tan grande este racimo de uva que lo tenían que llevar dos un palo colgando el racimo de uva tal era la prosperidad de esa tierra y era el tiempo de las primeras uvas y dice versículo 25 y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días y anduvieron y vinieron a Moisés y a Laón y a toda la congregación de los hijos de Israel del desierto de Parán y dieron la información a ellos 40 días en la tierra prometida levanta tu mano y volvieron a cada barnea levanta tu mano 
hasta donde estaba el resto del pueblo para informarles tenían que hacer dos cosas uno era ver cómo era la tierra es apta la tierra está buena la tierra y vean al pueblo que vive en ese lugar ¿cuál era el propósito? el propósito era desarrollar una estrategia para conquistarlo y volvieron y reconocieron la tierra dice el versículo 25 y dieron la información a toda la congregación le mostraron el fruto ¿no? que trajeron esa, esa uva maravillosa y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la cual ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella wow cuando vieron esa suba después de caminar por el desierto que no habían comido fruta pero habían comido maná, codornices, agua gracias a Dios unas uvas maravillosas tremendas, grandísimas ya le da hambre, ¿no? y ahí la están mirando y se fluye leche y miel quiere decir que la leche que es la leche es producto de, de digamos, hay que criar a una, un animal y hay que después ordeñarlo, etc y la miel, y el panal y, que, y las abejas, y trabajan y dice, fluye leche y miel tiraste una semilla y crece fluye leche y miel pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas y también vimos allí a los hijos de Anac Amalek va describiendo las naciones eran gigantes los nefilim entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos tomemos posesión de ella Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás pero los varones que subieron con él dijeron no vamos a poder subir porque el pueblo es más fuerte que nosotros y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura también vimos allí gigantes hijos de Aná gigantes éramos nosotros a nuestro parecer perdón, gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos entonces después de que escucharon el informe toda la congregación gritó capítulo 14 y dio voces y el pueblo lloró aquella noche toda la noche lloraron parecían marranos llorando y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Escuchá lo que está diciendo. Ahora, qué terribles. Quiero que veas que estos somos nosotros. Nosotros. Cada uno de nosotros. Este es el mensaje. Ellos somos nosotros ojalá muriéramos y por qué nos trae Dios a esta tierra para caer a espada 
y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presas. Estos son peores que, que un tango. Estos son un tango, pero este es el primer tango que, que salió en la historia. De acá se inspiró el famoso tango Gambalache. ¿Y por qué nos trae que va a esta tierra? Seremos por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ah, bueno. Ah, bueno. Volvernos a Egipto. Y decían el uno al otro, vamos a designar un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Araón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. ¿Por qué? ¿Qué se postraron, no podían decir nada. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, se rasgaron los vestidos y hablaron a toda la comunicación diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Es gran manera, es tierra en gran manera buena. Y si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos entregará tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes, ni teman al pueblo. Este es el mensaje para vos y para mí. No seas rebelde, ni temas al pueblo. Dice Isaías, no llames conspiración a lo que el pueblo llama conspiración. No seas rebelde ni temas al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Son palos se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor de los ejércitos. Un pueblo de esclavos que habían salido, que no tenían ni siquiera una dieta para entrar a la guerra, habían pasado por ese desierto, pero habían visto la gloria de Dios. Jehová está con quién? Con nosotros. Amén. No los teman. Pero la multitud habló de apedrearlos. Son de terror. Son de terror. Pero la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? los voy a ir de mortandad los voy a destruir y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos dice Dios pero Moisés respondió al Señor Señor es un momento tremendo en el cual Dios que había hecho milagros ahora va a ser un milagro tremendo nos va a matar a todos pero está Moisés y dice Señor lo van a oír los otros egipcios porque del medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder lo dirán a los habitantes de esta tierra los cuales han oído que tú o oh Jehová estabas en medio de este pueblo 
que cara a cara aparecías tú, oh Señor, y que tu nube estaba sobre ellos y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Dios meter a este pueblo en la tierra de la cual le había hecho jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, dice, yo te ruego que sea grande el poder del Señor, como tú hablaste diciendo, oh Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, perdona el pecado y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres, son los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado este pueblo de Egipto hasta aquí. Ora, Moisés. ¿Y qué hace Dios? Capítulo 14 al final. Yo te voy a pedir que lo leas. Si tienen algo, pañuelo por ahí. Para mí. Gracias. Así la logro. Gracias. ¿Qué pasa que estamos en el desierto? ¿Y qué dice Dios? Dios dice, yo los voy a perdonar con la oración de Moisés pero esta generación no va a entrar en la tierra prometida se van a secar en el desierto gracias y los niños que ellos tenían miedo con los niños ¿vieron? era una excusa Dios dice estos niños que vos tenías miedo son los que van a entrar a la tierra prometida versículo 24 pero me hicieron caler por cuanto hubo en él espíritu y en pos y su descendencia ahora viene dice y Jehová en este desierto 29 caerán vuestros cuerpos todo el número de los que fueron contados entre ustedes exceptando exceptuando a Caleb y a Josué Caleb y Josué fueron permitidos entrar a la tierra prometida pero vuestros niños de los cuales de los cuales dijiste que serían por presa yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que ustedes y después la historia continúa continúa así de los doce dos fueron salvos entraron a la tierra prometida el próximo libro después del Pentateuco es el libro de Josué wow y Caleb con él wow más de 80 años tenían los dos vamos queda por favor pero los otros diez murieron como ratas en el desierto por su cobardía, príncipes. Como ratas, diga por favor conmigo, como ratas. Como ratas en el desierto. Y cuando vieron todo lo que pasó, el pueblo dijo, no, bueno, no, ahora vamos a subir. Tarde viaje, chiquito. Ahora sí le dijeron a Moisés, vamos, ahora vamos, porque no, nos arrepentimos. Se fueron a, igual, quisieron entrar a la tierra, ¿sabe lo que pasó? Pobla, los hicieron bolsa en la batalla de Olma. Y Moisés les dijo, Dios no va con ustedes. Si Dios no va con vos, mejor no vayas a ningún lado. Si Dios no está con nosotros, la muerte reina en nuestras vidas. Ese es el mensaje de Moisés. Tremendo capítulo 13 y capítulo 14 quiero 
que resumamos esta historia tres o cuatro verdades rápidamente. La primera, Dios tiene un propósito. Amén. Les dice, vayan y vean esa tierra que yo les doy. Tantas veces les había dicho que Él les iba a dar, que les había ya dado por palabra esa tierra. El propósito de Dios no es que nos quedemos en las arenas del desierto. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. ¿Amén? ¿Cómo puede decir este año 2020? Si viene bravo la inflación y la deuda y el laburo y la violencia y todo lo demás que viene en la cultura casi atentando contra la fe. ¿Qué dice la iglesia? ¡Uy, hay gigantes! Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Dios no me trajo aquí para morirme en las arenas del desierto. No la di tanto para morirme en la playa. Dios no me trajo hasta aquí para morir en medio de estas rocas áridas, sin vida. Dios no me trajo hasta aquí para volver atrás. Mira todo lo que había hecho, los milagros, allí en Egipto, las plagas, en el Mar Rojo, levanta tu mano Egipto, levanta tu mano Mar Rojo, levanta tu mano Sinaí, todo lo que Dios había hecho, todo lo que Dios había hablado y todo lo que Dios les instruyó para que aplicaran en sus vidas. La Pascua había sido celebrada en el capítulo 9 del libro de Números. Su identidad estaba siendo formada en los hechos de Dios. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Y este es el mensaje para el 2020, yo quiero decírtelo. Este es el mensaje para tu vida. No llegaste, mira, si hoy estás por primera vez, yo te quiero decir, hoy por primera vez estás en este lugar. Estás en este lugar porque Dios te trajo, ¿no? Dios te trajo. Y no estás aquí para volver atrás. ¿Amén? Amén. Ahora hay una lucha con la incredulidad. Leíamos 1 al 24. Dios les dice, les da un propósito, vayan, inspeccionen la tierra. No era para ver si iban a entrar o no iban a entrar. Dios les dijo que tenían que entrar. La tierra era de ellos. El mensaje era, vean y van a hacer una estrategia, pero la tierra era de ellos. Pero viene la incredulidad. Y todos luchamos contra la incredulidad. Versículos 26 al 30, 25 al 33. Está el informe de los espías que vuelven, de los príncipes. Y algunas señales de la incredulidad. Quisiera poder abundar, da para todo un mensaje. La incredulidad solo ve parte de la realidad. Solo ve parte de la realidad. Dijeron, la tierra fluye leche y miel, pero... Sí, pero, sí, pero, parece que confía más en sus propios sentidos o en la lectura que sus sentidos le dan, que en todo caso es informada por otras verdades que no son la verdad de Dios, porque la verdad de Dios era, la tierra es buenísima y es nuestra, vamos a tomarla, nos comeremos como pan, ese es el mensaje, esa es la visión. No nos iba 
al Señor a llevar allí para que ellos pudieran desanimarse con lo que veían, sino para que pudieran animarse con lo que Dios iba a hacer. Si Dios había hecho tantas cosas, mira lo que va, uf, vamos, la, vamos a tener un picnic, muchachos. La incredulidad me parte de la realidad, nada más, no ve todo. No ve todo el propósito de Dios. Sí, pero la incredulidad, en realidad ve la realidad sin Dios. Tuvieron temor, dijeron, hay gigantes en aquel lugar. Y una y otra vez, yo quiero que veas en el informe de ellos, que eran príncipes, no eran cualquiera, eran líderes, eran líderes en su tribu. ¿Cuántas veces mencionan a Dios en su informe? Del 25 al 33, ni una vez, ni una vez informan, mencionan el nombre de Dios, solo Caleb y Josué. Dios no estaba en su ecuación, Dios había hecho de todo. Pero ellos seguían siendo el centro. Habían ido a la tierra y habían salido de la esfera de lo sobrenatural, de lo que Dios había hecho en medio de su pueblo. Habían gigantes. Los gigantes no eran nada nuevo. Dios ya le había dicho, hay gigantes en esa tierra. Se lo había dicho en Génesis 15 y 17, que lo escribió Moisés. Moisés escribió el libro de Génesis y él estaba diciéndole al pueblo cuando el pueblo lo leía ¡Wow! Ya lo había dicho hace 400 años que iba a haber gigantes Bueno, si Dios lo dice y Dios ha todo esto ¿La conclusión cuál es? ¿Cuál es? Ama, ve, igual a C bueno, Silogismo hipotético puro Dios, cosas tremendas La incredulidad ve la realidad sin Dios yo digo, a veces nosotros también hacemos nuestra lectura de la realidad utilizando agendas ideológicas que no son la agenda de la cosmovisión del reino de Dios. Y leemos, este está bien, aquel está mal, otro está mal. No escucho una sola mención acerca de Dios o desde la perspectiva del reino de Dios. Lo tomamos como sentado. Si alguien le dice, ¿hay Dios? Ah, bueno, Dios sí, pero no, no vamos a poder. Si Dios no está en tu ecuación, en tus decisiones, en tu manera de confrontar y afrontar la vida, entonces Dios no está directamente la incredulidad yo notaba esto desprecia el mensaje de las minorías ahora ya se pone algunos con otras historias ¿no? pero no siempre la mayoría tiene la razón usted vio cuántas veces en Argentina se escucha eh, nosotros tenemos que hacer porque los países del primer mundo lo hacen Hablamos del aborto. Todos los países del primer mundo hacen el aborto. Como si esto fuera un aval para nosotros, decir, si lo hacen los países avanzados, nosotros también lo tenemos que hacer. Aún los que se llaman a sí mismos cristianos. Y esa es la gran lucha que tenemos en este momento. ¿Cuánto de nuestra ideología está marcada por el mensaje de la mayoría? La mayoría lo dice, debe estar bien. Esta es la idea. Si todo el mundo lo dice, no debe estar mal. Quiero decirte, estamos en el mensaje que nosotros estamos promoviendo en este tiempo. Somos una minoría. Pero no por ser minoría estamos equivocados. Y este año va a ser el año del mensaje de la minoría. Y a veces la incredulidad, la falta de fe, necesita las mayorías masificadas. No estoy metido en terrenos políticos, también cada uno con sus convicciones. Pero el mensaje 
de este texto es invitarnos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios en todo sentido, en lo político, en lo económico, en lo personal, en lo familiar, en lo, en el, en lo laboral, en, el, en, la, en la forma en que uso mi cuerpo, mi sexualidad. ¿Qué dice Dios? La mayoría lo hace. ¿Qué dice Dios? La mayoría dice, no podemos. ¿Qué dice Dios? ¿Qué hizo Dios? La incredulidad a veces se deja llevar por el sentido de los otros. Dice, este complejo de inferioridad ¿no? que invade al espíritu que no tiene fe. Cuando no hay fe en nuestras vidas, nos invade el espíritu de la langosta. El espíritu de la langosta. Somos como langostas. Son gigantes. A nuestro parecer y al parecer de ellos, parece que iban caminando por la ciudad. Le dijeron, mientras langostas. Y se lo creyeron. ¿Qué nutre tu corazón? Yo ayer hablaba con mi hija algo, le digo, hija, hay voces en tu corazón que te dicen esto, esto y aquello. La pregunta es, si esas voces, esos mensajes, esa forma en que vos percibís tu propia vida, vienen de Dios o no vienen de Dios. Si tristeza en tu corazón, no vienen de Dios. Se lo decía ella. Te lo digo a vos en una manera muy general, ¿está bien? Escucha lo que Dios ha dicho. Y esto, por eso, todo este año queremos estudiar este libro, lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho. Tu vida no puede ser igual. Usted sabe que conforme la información atraviesa nuestras mentes, deja marcas en nuestros cerebros. Los mensajes que nos hemos creído y que han marcado nuestras vidas, han marcado nuestro cerebro. Por eso es tan importante el mensaje de la palabra de Dios. Porque no solo afecta, ay, cómo me siento y cómo creo, sino afecta físicamente todo mi ser. Los efectos, ahora qué importante que es el liderazgo. Quiero decir, aquellos que estamos liderando, tu mensaje. Tu forma de ver la realidad, ese, ese mensajito que vos ponés por Facebook, afecta toda una comunidad. No es tu punto de vista solamente. Este año voy a empezar a desafiar. Me van a ver posteando algunas cosas en Facebook. Porque no voy a tomar una bandera política, pero voy a tomar la bandera desde la perspectiva de Dios. Y voy a hacer preguntas. No quiero incomodar a nadie. Pero digo esto, pensemos cuánto afecta nuestra opinión en la vida de los demás. No debemos opinar, por favor, debemos opinar. Y con convicciones. Y aun cuando a veces sean confrontadas, no todos vamos a pensar lo mismo. No todos somos del mismo palo. ¿Me entiende lo que digo? Pero vamos a opinar con convicciones. Pero que la palabra de Dios, esta palabra, sea central a tu corazón. No sea un mero excusa para el hombre. Tres, cuatro textos esté arraigado el centro de tu corazón en la palabra de Dios amén la incredulidad nos mata te mata, la incredulidad te mata te mata, te hace chicos de la escuela secundaria la incredulidad te mata 
vas a escuchar mensajes y vas a decir, uy, pero esto está probado así, de otra manera, y de aquella y de la otra. La pregunta tiene que ser, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Palabra de Dios? Esto no es un mensaje espiritual, meramente, es un mensaje para toda la vida. La Palabra de Dios acepta los desafíos de toda pregunta. ¿Cómo combatiré la incredulidad? Miren los efectos. Dice que el pueblo se desanimó. No voy a ir por detalles, ¿no? Se desanimó. Perdieron los sueños. Perdieron la capacidad de asombro. Nada de la sombra. No, bueno, sí, qué sé yo. ¿Dónde están tus sueños? ¿Tienes sueños para el 2020? ¿Tienes sueños para el 2020? No los tires por la borda. No pierdas la capacidad de asombro. Racing puede ser el campeón. No pierdas la capacidad de asombro. Che, un solo hincha de Racing nada más. Digo, cualquiera. No pierdas tu capacidad, tu capacidad de soñar. Amén. Desánimo, queja. Versículos 2 y 3 del capítulo 14. Falta de gratitud. Quiero, Dios, ¿para qué nos trajo hasta acá? Quiero que examines tu propia vida. Hay desánimo. Hay queja en tu corazón. Hay apostasía. Para esto me trajo Dios hasta acá. Yo me vuelvo. Tomo el palo y me vuelvo. Por lo menos en Egipto. ¿Sabes lo que decían? En Egipto por lo menos teníamos cebollas. En otro texto. Capítulo 11. Teníamos cebollas, dice. Ah, bueno. Ah, bueno. Es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Y hasta la disrupción y la ruptura de la comunidad pensaron en apedrear a sus líderes. Quiero que examines tu propia vida. ¿Dónde está tu corazón? Los efectos de esa incredulidad. Quiero terminar diciendo dos cosas. Primero, hay un mensaje para nosotros de cosas que podemos hacer para revertir la incredulidad en nuestras vidas primero es lo que hicieron allí para nosotros ¿no? lo que hicieron allí Moisés, Josué Caleb, Aarón que dice en el capítulo 14 versículos 5 y 6 se quebrantaron delante del Señor quiero decirte algo muy sencillo si hay incredulidad en tu vida, no te claves puñales. Ven al Señor y arrepiente. Señor, perdona mi incredulidad. Perdón. Perdóname, que dé lugar al desánimo. ¿Cuántas veces tenés que pedir perdón por tu incredulidad? ¿Querés que te diga cuántas veces tengo que hacerlo yo al día? Esa es la batalla de nuestras vidas. Y no le escuches a un tipo que te viene a estar... Ah, porque yo creo y porque no, sos un incrédulo. No, no pasa por ahí. Invitaciones a venir al Señor en esta noche, amén. Esta mañana, amén. Sí, Señor, aquí estoy delante de tuyo. Dice que Moisés y Aarón no dijeron nada, estaban allí delante de Dios. Da lugar al quebrantamiento. Wow. Y después dice el versículo 7 que Josué y que Caleb dijeron: Es buena la tierra. Mira la providencia de Dios. Mira las cosas buenas que Dios te ha dado. Y después dijeron, si Dios se agradara de nosotros, agradar, ¿qué quiere decir? Gracia de Dios. Mira la gracia de Dios en tu vida. Todo lo que Él ha hecho, 
cómo se, se ha agradado de ti y la exhortación les dice no sean rebeldes les dice no teman les dice Dios está con nosotros a esa comunidad les dice no pierdan esa visión ¿sabe para qué está esta comunidad en este lugar? estamos para exhortarnos unos a otros en la vida. para que a uno le digamos che, no seas rebelde la incredulidad no es una enfermedad la incredulidad la Biblia lo llama rebeldía dice no tengas temor Dios está con nosotros quiero alentarte este año para que no pierdas este punto de comunidad no seas no te, no te alejes de la posibilidad de reunirte en grupos pequeños queremos que este año haya muchos grupos pequeños porque necesitamos exhortarnos a no ser rebeldes a no temer alentarnos de que Dios está con nosotros amén pero la segunda cosa la primera es esto, ¿no? Quebrantarnos, alentarnos, mirar la providencia y la gracia de Dios. Pero la segunda cosa es cómo luchar contra la incredulidad. Dice que la Biblia aquí nos relata que Moisés hizo una oración. Y la oración de Moisés apelaba a qué cosa? A la reputación de Dios y al carácter de Dios le dijo Dios mira todo lo que hiciste ¿sabes lo que van a decir de vos? tu reputación Señor está en juego tu propósito y la oración de Moisés también apelaba al carácter de Dios diciendo Señor tú eres santo y tú eres misericordioso eres un Dios que perdona un Dios que eres tardo para enojarte lento para la ira y grande en misericordia Mira la oración de Moisés. ¿Sabes quién fue Moisés? Fue un mediador. Él estaba mostrando al pueblo la santidad de este Dios que no toleraba el pecado. La gloria de Dios no podía ser manchada. La pelota no se mancha, dijo uno. La gloria no se mancha. Y este Dios Santo allí había puesto a ese mediador. No es que Dios cambió de parecer, no. Dios había puesto ese mediador para que en la oración de él el pueblo pudiera ver la santidad de Dios la justicia de Dios y la misericordia y el amor de Dios ¡Wow! ¿y sabe lo que tenemos nosotros hoy? cuando surge la incredulidad de nuestras vidas tenemos que mirar a nuestro mediador Jesucristo ese mediador que se quebrantó se quebrantó por nosotros dice que Dios lo envió y él allí sufrió el quebranto tremendo pensaba en esta mañana vino por nosotros nos trajo redención para que nosotros no seamos consumidos él sufrió, dice este Dios que perdona pero no deja inocente al culpable ¿cómo puede ser que perdone y no deje inocente al culpable? ¿cómo un Dios puede perdonar y hacer la vista gorda ¿no? dice Dios perdona y no da por inocente al culpable el culpable paga su pecado 
Pero Dios perdona, ¿cómo puede ser? ¿Perdona? ¿Cómo, puede? ¿Cómo se entiende esto? Solo en este mediador que recibe la justicia de Dios sobre sí, las consecuencias de tu pecado y mi pecado sobre sí, para que yo pueda recibir el perdón de Dios. ¡Qué tremendo! Este Dios que es justo y santo también es misericordioso y perdonador. El pueblo vio a Moisés y su, su corazón comenzó a cambiar. Generaciones llevó. Pero nosotros podemos mirar a nuestro mediador, Jesucristo, que se quebrantó, que murió en una cruz, que resucitó, ascendió al cielo. Dice que hoy intercede por nosotros. ¿Sabe lo que le dice al Padre? Le dice así. Le dice, Padre, no te olvides. Cuando se pone un poco intranquilo con Marcelo Robles, le dice, Padre, no te olvides. Estoy actuando, ¿no? Padre, no te olvides, yo morí en la cruz por Marcelo. No te olvides lo que yo hice. Este mediador intercede por nosotros permanentemente. ¿Amén? Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Hermanos queridos, yo quiero alentarte para que este año nos, nos afirmemos en la palabra de Dios. Y nos afirmemos en este mediador que está por nosotros luchando, que ha vencido en una cruz y que hoy intercede por nosotros y que nos dice cada día, no te traje hasta aquí para volver atrás. Amén. Vamos a tomar la mano de la persona que tenemos al lado por un momento, aunque no la conozcas. Hoy hablé un poquito de más, pero un mensaje necesario. Gracias, Señor, por este libro de números. Danos la capacidad de Caleb y de Josué para ver más allá de la realidad que nos circunscribe, la realidad que nos rodea, para ver a este Dios que nos trajo hasta aquí y no es para volver atrás. Dígalo conmigo, Dios no me trajo hasta aquí para volver atrás. Otra vez. Dios no me trajo hasta aquí para volver atrás. Gracias te doy, Señor. Porque hoy podemos venir a ti a confesar nuestra incredulidad. Quiero que le pidas perdón al Señor por tu incredulidad. Dile, Señor, ayer me quejé. Ayer me quejé porque pensé que esta situación no iba a cambiar ¿por qué esta persona no va a cambiar? porque pienso en este problema y me arrugo y me siento como una langosta pienso ante este desafío y digo no voy a poder yo digo quiero que le digas al Señor perdóname Señor perdóname Señor gracias por la tierra Gracias por tus dones, gracias por tu gracia. Gracias por Cristo, porque Cristo está con nosotros. Porque Él intercede por nuestra salvación. Gracias te damos, Señor, por este año tan maravilloso que comienza. Unos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros confiaremos en el nombre del Señor. 
uno confía en el mensaje de la mayoría pero yo confío en el mensaje de aquel uno que me dice yo estoy contigo desde ahora y para siempre gracias por tu palabra en esta mañana en el nombre de Jesús quiero que tomes un momento con tus ojos cerrados para ver a Cristo intercediendo por ti dice la carta a los hebreos en el capítulo 3 que no se repita le dice el escritor a los hebreos que no se repita lo que pasó con el pueblo de Israel no te quedes afuera cree en Dios créele a Dios por tu fe en Jesús deja que esa fe sature todo tu ser Señor estos sueños que sean sueños en ti no sueños para mí sueños para tu gloria sueños para extender tu reino sueños para que haya en nuestras vidas la plenitud de la vida de Cristo y de Shalom de Dios amén gloria a Dios cantamos al Señor nos ponemos de pie nos preparamos para las ofrendas y los diezmos Señor no nos trajo hasta aquí ¿para qué cosa? 
para volver atrás. ¿Te vas a quedar en Cádiz? Levanta la mano, Cádiz, allá, por favor. No te vas a quedar allí si no vamos a ir a la tierra prometida. ¿Ven? Levanta tu mano ahí. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Su reino avanza. Y la gloria del Señor llenará toda la tierra. Amén. Gracias, Señor, por estas ofrendas y estos diezmos que sirvan para la extensión de tu reino en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguno está orando por trabajo en este lugar? ¿Alguno está orando por trabajo? ¿Todos tienen trabajo? ¿Quién está orando por trabajo? Ahí está, bien alta. Muy bien. Vamos a orar por trabajo. Señor, tu provisión. Acá, no te vayas. No te... Señor, te pedimos tu provisión sobre estas vidas. Que no falte el alimento ni el sustento para estos hogares, para estas personas. Abre puertas laborales, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y yo pido que el Señor quite en esta mañana todo temor de nuestro corazón. Levanten sus manos, por favor, todos. Algunos de nosotros han estado batallando con el temor, con el miedo. Vamos a recibir de parte del Señor el aliento. Tus gigantes los comerás como pan, porque Cristo ha muerto y ha resucitado. Tus gigantes dicen, soy poderoso, pero tú debes decir, el Dios poderoso y todopoderoso está con nosotros. Jehová está contigo. Jehová el Todopoderoso, el Señor de los ejércitos. Amén. Argentina, escucha el mensaje del Señor. El Señor es por nosotros. Señor, gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad. Argentina se ha de llenar de la gloria del Señor como las aguas por el mar. Dígalo contigo. Argentina sea de llenar como la, con, con la gloria del Señor como las aguas cubren la mar gracias Señor gracias Jesús levanta tus manos por favor gracias Señor mire gracias Señor satúrame con tu palabra en esta mañana satúrame con tu palabra Señor escucha con atención aquellos que han visto milagros de Dios en sus vidas y que piensan que bueno, con eso me alcanza, no te alcanza. Necesitas ver la gloria de Dios en Cristo Jesús. Amén. No, no pienses que el próximo milagro te va a salvar. Hay un milagro que sobrepasa todo milagro, que es la gloria y la acción de este gran intercesor, el Dios de la vida. Cristo Jesús, que ha triunfado sobre el pecado y la muerte. Míralo a Él en esta mañana. Y en Él están encerradas todas las promesas. Todas las promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Te damos un fuerte aplauso, Jesús. y no añade tristeza con ella sea sobre nosotros ahora y para siempre
Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Nos saludamos. Hoy tenemos los cumpleaños de enero y febrero. Nos quedamos aquí un ratito para celebrar. No se vaya rápidamente. Haga de cuenta que acá hay un área acondicionado de 15.000 frigorías. Todo psicológico. Dios te bendiga.